0: Хала спасения
1: открыта мне. Сокрой меня, Вечная опора, в Тебе. Я могу плакать, я могу бороться, и это всего не поможет. Только твоя милость это производит. И так как я понимаю то, что я ничего не могу сделать, то я прихожу к Твоему Христу. «Я прихожу обнаженным. О, одень меня!» Вера есть победоносная сила, которая принуждает весь мир. Вера есть победоносная сила. Вера есть победоносная сила. О, славная сила, которая принуждает весь мир. Вождь Иммануил, он идет с нами. Его Слово есть наша защита. Вера есть победоносная сила. Вера есть победоносная сила. О, славная победоносная сила, которая принуждает весь мир. Вера есть победоносная сила. Вера есть победоносная сила. О, славная победоносная сила, которая принуждает весь мир. Победителям приготовлена корона, корона и белое одеяние, и великая награда, и отдых после битвы. Вера есть победоносная сила. Вера есть победоносная сила! О, славная победоносная сила, которая подчиняет весь мир! Вера есть победоносная сила! О, славная победоносная сила! которая подчиняет весь мир. Вера есть победоносная сила. О, славная победоносная сила, которая подчиняет весь мир. Драгоценные братья и сестры, в Господе,
2: я
1: приветствую вас всех сердечным образом во имя Иисуса Христа. Мы Господу благодарны, благодарны
2: за Его Слово, за Его милость,
1: за Его обетование. Благодарны за все то, что Он нам даровал.
2: В эти выходные для меня эти выходные
1: являются для меня особенным праздником.
2: Я
1: вспоминаю
2: и смотрю назад на 60 лет назад, и
1: я даже Смотрю на 70 лет назад.
2: Я думаю о
1: всех водительствах Божьих.
2: Сегодня мы будем
1: иметь необыкновенное собрание.
2: Я
1: по причине 60-летия
2: кое-что
1: написал вместе, и
2: брат Борг это
1: сейчас прочитает.
2: А потом я еще коротко
1: подойду к этому. И если мы даже сегодня отдельные приветы не передаем, то пусть жить все во всех народах и языках знают, то, что мы сердечно с друг другом связаны. И то, что сейчас речь идет о том, чтобы Господу привести приготовленный народ. Ведь речь идет о последних моментах приготовления для возвращения Иисуса Христа. Наш Господь, ведь всеобщее, дал поручение «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» всему творению. А потом Господь дал поручение, будь оно было Петру или Иакову, или будь Иоанну, или жить Павлу, а потом в наши д- времена Он дал это нашему возлюбленному брату Бранкому.
2: И в самом жить конце Он также и мне дал прямое поручение,
1: чтобы возвещать Его Слово.
2: Пожалуйста,
1: примите это все так сегодня, как оно приходит. Теперь я попрошу брата Альфрита Борка, чтобы Он зачитал нам то, что я приготовил. Пожалуйста. 60 лет в служении Господу. Я сердечно приветствую всех братьев и сестер в имени нашего Господа Иисуса Христа. В качестве вступления я избрал слово Павла который получил прямое призвание и был поставлен на служение. Из 1, 1 Тимофея 1 главы 12 стих.
3: Я
1: благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу что Он призвал меня верным, когда поставил меня на служение Свое. Как известно всем вам, я посвятил свою жизнь Господу еще в 1949 году на 50 конференции в Гамбурге и в то же время узнал об особом служении брата Бранхама. В 1955 году я мог принять участие в его собраниях в Карлс-Руе и там также познакомиться с ним лично при нашем первом разговоре друг с другом. Ровно через 60 лет я снова обращаюсь сейчас к необычному переживанию в понедельник 2 апреля 1962 года. Я говорю истину перед лицом Бога. Это случилось перед восходом солнца. Господь проговорил с правой стороны от окна эти слова. «Мой раб, твое время для этого города скоро закончится.
3: Я
1: пошлю тебя в другие города возвещать мое слово». Я поднял руки и сказал, «Господь, они не послушают Меня». Господь ответил, «Мой раб, время придет, когда они будут слушать Тебя. Запаситесь пищей и продуктами питания, ибо придет великий голод». Тогда ты должен будешь стоять посреди народа и раздавать пищу.
3: В декабре
1: 1962 года я посетил брата Бранхама Джефферсонвиле. Через божественное откровение он слово в слово повторил, по-английски «то, что Господь повелел мне по-немецки 2 апреля». Два брата, Фред Сотман и Бэнкс Вуд, присутствовали при этом в качестве свидетелей. Затем он объяснил мне «Пища, которую ты должен заготовить. Это не земная пища, как ты подумал, а обетованная для этого времени слово, которое находится в проповедях, которые записываются на пленку. Но подожди с раздачей, пока ты не получишь остаток который принадлежит к этому. Все мы знаем, что брату Бранхаму, авитованному пророку Малахия 4.5, 11 июня 1933 года было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа. Так будешь ты послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа. Он сам неоднократно подчеркивал, не я, но весть будет предшествовать второму пришествию Христа. Бог использовал его для того, чтобы открыть все тайны и заготовить духовную пищу. 11 июня 1958 года в Далласе, Тексас, он сказал мне в конце нашего разговора, «Брат Франк, ты вернешься с этой вестью в Германию». С тех пор его проповеди регулярно стали присылаться нам на пленках, и я начал переводить их. «Как верно то, что Господь дал мне поручение» так и то, что я выполнил его во всех деталях. После ухода домой брата Брандхама Слово Божье было понесено отсюда по всему миру. Во время моих миссионерских поездок я проповедовал только две. Максимум три проповеди в одном городе и ехал в другой. Через братьев на местах возникали затем поместные общины.
3: 2
1: апреля 1962 года было тем днем, в который Господь дал мне поручение и поставил меня в свое служение. В течение 60 лет Он снова и снова давал мне слышимым образом указания, связанные с моим служением.
3: Я
1: хочу пояснить, что это никогда не происходило во сне, но всегда в бодрствующем состоянии. Каждый раз я могу назвать день, место и час. Так жить и тем воскресным утром 19 сентября 1976 года в Эдмонте Господь, повеляющим голосом, произнес следующее слово. Мой раб, я определил тебя согласно Матфея 24, 45 по 47 стих. Для того, чтобы раздавать пищу в правильное время. Кто прочитает этот библейский текст, тот установит, что в стихе 47 написано «Он, Господь, поставит его над всем имуществом своим».
3: В наше время
1: весь Совет Божий был открыт, как никогда прежде. Подобно Павлу, я так также могу засвидетельствовать, я не упускал возвещать вам весь Совет Божий. В моих проповедях, брошюрах, книгах и вестниках миссии была рассмотрена каждая библейская тема.
3: В Матфеи
1: 24 наш Господь предсказал заранее не только разрушение храма, рассеяние Израиля, и в притче о Смоковнице их возвращения на Родину.
3: Он предсказал
1: заранее также и то, что произойдет в последнее время, а именно войны, голод, эпидемии, землетрясения и дорогие времена. К этому относится и стих 14. «И эта спасительная весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Точно так же, как и то, что написано в стихах 45 по 47 стиха.
3: То есть как
1: проповедь слова, так и раздача духовной пищи. Мы действительно все еще живем в библейские дни, в которые сам Господь послал своего раба и пророка с вестью и дал мне поручение возвещать открытое слово и передавать дальше заготовленную пищу, сокровенную ману, служение, которое дал мне Господь, напрямую связано со служением брата Бранхама. Точно так же, как служение Иисуса Навина было связано со служением Моисея. Моисей вывел народ из рабства, как Господь обетовал это Аврааму в бытие, 15 главе, 13
3: стихе.
1: А Иисус Навин вел народ в землю обетования. Мы ведь являемся детьми обетования и верим тому, что написано во 2 Коринфяне, в 1 главе, 20 стихе. Ибо на все обетования Божьи в Нем пребывает «да». И поэтому через Него следует так жить и «Аминь» к прославлению Бога через нас. Мы верим всем обетованиям, которые Бог дал нам в Своем Слове. И увидим, и переживем их исполнение.
3: Аминь.
1: Позвольте мне ясно сказать, дело идет не о братье Бранхоме и не о братье но об обетованиях, о слове для этого времени. Когда Бог берет для определенного поручения Это определяет он сам. Тем более, когда речь идет о призвании, непосредственно связано с Божьим планом спасения. Павел не просил о призвании. Брат Бранхам не просил о призвании. «Я не просил о призвании». Но Бог так запланировал от вечности, и так это произошло в наше время. Еще остается в силе то, что сказал наш Господь. «Кто того, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня». «А кто принимает Меня, тот принимает того, кто послал
3: Меня».
1: Всякий, кто проходит мимо того, что Бог делает согласно Своего Слова, тот проходит мимо Бога, как и все остальные в деноминациях, и строит свое собственное царство». В 1962 году, когда Господь дал мне поручение, мне шел 29-й год. Сейчас мне идет 89 и я с благодарностью оглядываюсь на многие годы в Его служении.
3: «Я не свидетельствую
1: сам о себе. Я только свидетельствую перед всемогущим Богом о том, что относится
3: к посыланию
1: и о том, что Господь сделал во всех странах земли». Вечно действительная спасительная весть со всеми библейскими учениями была возвещена по всему миру. Господь сказал, «Тогда придет конец. Мы, верующие вести последнего времени, можем засвидетельствовать» что Бог открыл нам все тайны Слова спасительного плана и все восстановил. Я прошу вас внимательно прочитать следующие места Писания, которые также относится к моему служению то есть для общины, служителем, которой я стал вследствие домоуправительного служения, которое было поручено мне Богом со взором на вас,
3: чтобы полностью
1: передать Слово Божье, то есть тайну, которая была скрыта с тех пор, как существуют времена мира и человеческие роды, а теперь открыта святым Его. Ибо им Бог хотел возвестить, какую полноту славы таит в себе эта тайна посреди языческих, Это богатство состоит в том, что Христос пребывает в вас, как надежда славы. Бог повел это таким образом, что через миссионерские поездки за все эти годы установились контакты по всему миру.
3: И что теперь... Через трансляцию проповедей на всех
1: языках истинно верующие могут слушать, что Дух говорит общине. И таким образом Он приводит Свою общину обратно к шагу в ногу со Своим Словом какой она была в начале. В центре миссии, в Крефельде, вероятно, больше не будет возможности проводить международные собрания, как это было на протяжении более 40 прошедших лет. Кроме того, я больше не буду совершать миссионерские поездки. Сейчас все верующие собираются Вместе везде, где это возможно, для молитвы и слушания проповедей. И будут там, где они находятся, и иметь участие в том, что Бог сделает в завершении. Мы благодарны Господу за наших братьев, которые обеспечивают трансляцию проповедей, а также за братьев, которые переводят
3: на различных
1: языках,
3: а также за всех
1: служащих братьев, которые то же самое слово, чистую духовную пищу, раздают народу Божьему, во всем мире. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сейчас речь идет о том, чтобы все, принадлежащие к общине невесте, в Божьей любви, были приведены Духом Святым к божественному единству, так, чтобы каждый человек нашел связь с Богом, пережил свое личное приготовление и сделал все спасительные переживания, как в начале. И в полном согласии с каждым словом Божьим ожидал восхищения.
3: Брат Бранхам
1: исполнил свою часть.
3: Я
1: исполнил свою часть. Сам Господь завершит свое дело искупления через мощное действие Духа в общине невесте. Так что она будет готова встретить жениха. Мы видим как места писания для этого времени исполняются перед нашими глазами. И мы можем поднять наши головы, потому что искупление нашего тела близко. И дух, и невеста говорят, приди. И кто слышит это, тот скажи, приди. Аминь. Приди Господь Иисус. Мы Господу благодарны от сердца. Благодарны то, что мы сейчас последнюю часть спасительной истории
2: лично можем переживать. И
1: возлюбленные братья и
2: сестры, если же я
1: подхожу к переживаниям и говорю о них, которые Господь Бог мне даровал, тогда ведь не для того, чтобы меня поставить на передний план, но
2: только для того, чтобы засвидетельствовать то, что
1: Господь находится в этом деле, то, что это Божье дело, то, что речь идет об общине Иисуса Христа, в которой Он
2: поставил разные служения. А потом мы
1: слышим все заново в посланиях. «Кто имеет уши, чтобы слушать, то дослушай то, что Дух говорит общинам».
2: И мы уже подчеркивали это, то, что брат Бранхам имел прямое
1: поручение получил его. И мы также подчеркивали то, что
2: Господь мне, самому наименьшему, посреди Его рабов, дал поручение, чтобы возвещать
1: Слово, чтобы идти от города в город, вы не можете себе представить,
2: что это значит
1: этим ухом, этим ухом услышать прямой голос Господа.
2: И я могу
1: примерно определить расстояние. Иногда это было Три метра от меня, а может быть потом пять метров от меня.
2: Но всегда
1: я знал, где Господь находится и откуда Он говорит. Я мог всегда посмотреть туда и мог
2: услышать. То,
1: что мы живем в библейские времена, и то, что Господь говорил к пророкам, да, иногда, можно даже сказать, «часами говорил» как Он давал указания Моисею, и давал их, и все давал.
2: Мы можем все это прочитать. И как Он также Петру сказал то,
1: что Ему нужно было делать,
2: и как Он апостолам говорил, а потом Павлу, то, что он будет послан к язычникам, чтобы им открыть
1: глаза. Все, что меня огорчает, это следующее. Это действительно во мне две вещи, которые находятся. Одно это, что касается благодарности, которая превосходит все меры.
2: Благодарность
1: в моем времени, то, что истинное Слово можно было услышать, и то, что получил поручение, то, что Слово Господне так говорит Господь, его можно возвещать в чистоте и в истине. А другое — это то огорчение, то, что из цитат,
2: из изречений брата Бранхама,
1: которые были тяжело понимающие, то, что из этого произошло столько много учений. И Проповедь, которую мы вчера слышали, 2 апреля,
2: ведь она была проповедана в 1976 году. Это ведь
1: был решающий год. В 1976 году мы здесь, в Крефельде, имели интернациональное собрание
2: из 33
1: разных стран. Были разные служащие братья
2: здесь, и посреди них были братья, которые хотели проповедовать особенно об изречениях брата Брандхама.
1: И отчасти они тоже это проповедовали.
2: И я хочу, чтобы брат Борг сейчас зачитал
1: только две цитаты из 61 года, который брат Брандхам
2: проповедовал со ссылкой на 1977 год,
1: которые так сильно неправильно поняли. Пожалуйста, Братборг. Первая цитата. Так как все быстро продвигается, то я предсказываю, то, что время «Я не знаю, почему я это говорю, но я предсказываю то, что все произойдет между 1933 году и
3: 1977 году». Вторая цитата. «У
1: нас еще осталось 17 лет до 1977 года». И это будет 70-й юбилейный год. С начала юбилейных годов. До этого места. Это нам должно быть достаточно. Брат Бранхам, он самое мало 15 разных, раз ссылался на то, то, что ему было показано в 1933
2: году видение. Это ведь не было просто поручение,
1: чтобы его послание предшествовало второму пришествию Христа.
2: Он ведь читал
1: разные книги из церковной истории, будь это от Ларкина или от других
2: мужей,
1: которые хотели
2: узнать
1: и тоже о 1977 году. И он потом делал эти изречения. Но братья не читают другие изречения. Он сказал, «Это может быть в 1977 году, и это также может сто лет позже быть, и это может уже случиться завтра». Он оставлял это открытым. Он только хотел подчеркнуть то, что мы, находимся вблизи перед возвращением Иисуса Христа. Но Он не хотел, чтобы мы из этого делали какое-то учение. И как раз таки это наш брат из Тусона, из Арицоне, это делал. Он громким голосом здесь, в Крефельде, возвещал. Я был переводчиком то, что якобы в 1977 году все закончится, и восхищение произойдет. И что там только еще к этому не было сказано. Братья и сестры, с того времени было принято решение. Я должен был всем братьям, которые соглашались с братом Гриннан в 1970, 1977 год придет и уйдет. И ничего из того, что
2: возвещалось, произойдет. И я вам скажу, почему. Ведь это же было
1: 1976 год, когда Господь мне дал поручение, чтобы раздавать в должное время духовную пищу. Это было 1976 год, когда Господь мне здесь, в Крефельде, возле зала, может быть, 6 метров от зала, не полностью, может быть, 5 метров от зала проговорил мне те слова. «Мой раб, отправься на соседний участок и посвяти мне его и строй на нем, ибо Будут приезжать люди из разных стран, которые будут нуждаться нуждаться в ночлегах. Это ж было то и другое. В 1976 году происходили разные вещи. И это ж указывало ведь на будущее, и мы делали то, что Господь нам повелел. И больше 44 лет, ведь люди из всех стран приезжали ежемесячно на собрания. Большинство — это было около тысячи человек. Но если же все стулья были заняты, тогда это было тысячу.
2: 125 человек. Бог
1: был позаботился об этом, чтобы все было наполнено, исполнено вплоть до сегодняшнего
2: дня.
1: Но произошло то, то, что я был поставлен в дурную славу. Произошло то, то, что поручение, которое Господь мне дал, было поставлено под вопрос.
2: «Эти мои уши, они слышали это.
1: Разве действительно Господь 2 апреля говорил к тебе?»
2: а потом еще добавляли, тогда бы
1: ты поверил бы тому, то, что пророк
2: в 1933 году говорил,
1: «Многое, что было мне сказано, самые ужасные вещи, были распространены обо мне. То, что якобы я послание вообще не верю, и то, что я якобы ставлю себя над пророком. Но, братья и сестры, несмотря на всю клевету, которая произошла в 1979 году, которая достигла высшей точки, то все равно жить Бог даровал милости. То, что без всякой остановки Божье послание неслось дальше по всему миру.
2: Бог открыл сердца и двери. И я могу с
1: благодарным сердцем это сказать. Я верю, то, что Вильям Брандхам был самым величайшим пророком всех времен. Я верю, то, что Бог ему даровал особенное служение. Я являюсь очевидцем того, то, что Бог в его служении производил. Но точно так же. Ведь это ж было с Павлом, который в первом Коринфене, в седьмой главе должен был сказать, но это говорю я, но не Господь. А потом брат Брандхам, одно и другое, он хотел только подчеркнуть чтобы людей протрясти, чтобы людей пробудить, чтобы они свое приготовление предприняли на возвращение Иисуса Христа.
2: Давайте обобщим все вместе.
1: Обе вещи набрали свой ход. Все толкования об семи граммах, о седьмой печати, о Аганце, который взял книгу и покинул милостивый престол. И то, что в 1963 году якобы милостивое время закончилось. Все эти лжеучения Они они имеют свой исток происхождения из цитаты, с которой брат Брандхам не до конца дошел и не произнес окончательное ударение. Но мы все знаем, он сказал ведь, «Не принимайте то, что я сказал»
2: но то, что я подумал, и то, что я хотел сказать.
1: Конечно же, это мы подчеркиваем еще к концу. Бог использовал его для того, чтобы все открыть о том, то, что произошло в саду Эдемском, о грехопадении, во всех подробностях каждое библейское учение все Бог открыл. И мне
2: Господь дал поручение. Действительно дал.
1: И, пожалуйста, как последнее или как предпоследнее, я хочу еще сказать. Когда в Марсеи была горячая дискуссия о громах посреди братьев,
2: то я должен был
1: с ними попрощаться и пошел в мою комнату и лег спать. Но на следующее утро Господь меня пробудил.
2: Я
1: должен был встать, быстренько одеться, и Господь проговорил, «Мой раб, прочитай 2 Тимофея 4 главу, ибо для этого я тебя призвал» чтобы возвещать Мое Слово. И что же это было? Это был ответ, то, что никто не может проповедовать о семи граммах, то, что в Слове Божьем написано. И если здесь оно не написано, тогда ведь я ничего с этим общего не имею. Тогда я передаю это Богу, точно так же, как и со всеми другими лживыми учениями, которые распространяются. Мы верим только то, что написано.
2: И берем первые три
1: стиха из Откровения первой главы. Принимаем это к сердцу только верить тому, то, что Господь Своему рабу открыл, и то, что написано.
2: А потом Откровение
1: 22 глава. Чтобы мы ничего не добавляли и ничего не отнимали.
2: Господь Бог
1: позаботился обо всем.
2: Так как я в своем
1: свидетельстве это уже подтвердил, я не лгу.
2: Я говорю истину
1: перед всемогущим Богом. Каждое переживание, оно истина. И Господь Бог просто даровал милости, чтобы я мог сделать то, что Он мне поручил, повелел. Кто не может Богу верить? Тот, кто Господу не может доверять. То, что Он сказал мне. Того я должен спросить. Веришь ли ты, то, что Господь сказал Аврааму? Веришь ли ты действительно то, что Господь сказал Моисею? Веришь ли ты то, что Господь сказал Павлу? Веришь ли ты то, что Господь сказал пророку брата Брандхаму?
2: Кто не верит Богу,
1: тот делает его лжецом. И поэтому, ведь речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы последнее послание после отшествия домой брата Брандгама по всему миру могло распространяться, возвещаться. И это произошло. Сегодня это место Писания перед нашими глазами исполнилось. Да будет прославлен Господь, наш Бог. Возлюбленные братья и сестры, будьте благословенны благословением всемогущего Бога. Мы благодарим Господа
2: за 11
1: июня 1933 года. Мы благодарим Господа за 7 мая 1946 год, когда он проговорил брату Брандхаму. Мы благодарим Господа за открытие печатей
2: с 17
1: марта по 24 марта 1963 года. Мы благодарим Господа за все и Все, которые от Бога, и сейчас, которые слушают послания, они благодарят Бога то, что было 2 апреля 1962 года. И то, что Господь Свое Слово по всему миру
2: дал понести, и оно произведет то, для чего оно было послано. И невеста
1: выйдет как результат, будет приведена к жениху, как это было в служении Иоанна, как это тогда было произошло. Точно так же оно и произойдет сейчас». Да будет все предано милости Господа с этого времени во веки вечные. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы встанем еще для молитвы. Брат Борг с нами еще поблагодарит. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за последние 60 лет где мы слышали Твое Слово, где мы получали его открытым, за служение брата Франка, за служение Твоего Пророка, за все, за все водительства, за все сопровождения, за все, что Ты произвел». И тоже за это послание, это вещание мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня слышали. Ты истинен, верен во всем Твоем деле. Твое Слово есть Дух и Жизнь. Твое Слово исполняет в тех, кто, которые верят. Для чего ты его посылаешь? Прими благодарность за все во имя Иисуса. Аминь,
4: аминь. Я и... О, часть моя, во всех путях мои, Когда же плоть моя умрет, придет к